0: Hei, velkommen til en splitter ny episode av historiepodden 2. verdenskrig. Mitt navn er Jim Fossheim. Og mitt navn er Morten Gahlåsen. Eh, Morten, jeg må bare rett på saken her, for vi har nevnt til at vi prater veldig mye om nazister ja. i denne podcasten. Ja, det. det blir utrolig mye snakk om nazistene. Ja, eh, så det er ikke så rart. Det podcast om 2. som nazistene da drev fremover. Det var ganske centrale i fortellingen om 2. verdenskrig. Ja, men vi har jo nå tatt et par runder for å prøve å vekte opp fortellinger om allierte, eller ting som ikke nødvendigvis bare er om tysker, og liksom mikse det litt, litt mer da. Ja, det. og vi har jo blitt bedre på det. Altså, bare de siste ukene så har det vært Lady Death, det har vært... The Kilted Killer, og ikke minst mannen som angrep nazistene med paraply. <laughs> så det er bare å kose seg bakover i arkivet, men vi skal da igjen da, i dag snakke om noe ant enn nazistene, eller de allierte. Ja, og i dag så håper jeg og tror at hvis du er veldig interessert i andre så tror jeg nok de aller fleste har hørt dette navnet tidligere. Mm. Jeg vil si at det, Churchill er jo et mer gjenkjennbart navn. Jeg føler ikke at det så... Jeg tror ikke det men det er på en måte i samme sfære, eller? Ja, du kan forstå si det. det? Ja? Mm. Uh, Mannen vi skal uh, prate om er en av de aller mest legendariske generalene på den allierte siden, nemlig George S. Patton. En mann som fikk et rykte for å ha vært både en genial, men ikke minst kontroversiell leder. Svært kontroversiell vil mange si. For Patten ble jo på mange måter Morten kjent som en løs kanon, og det kan man jo like. Det er ofte de løse kanonene og eksentrikerne som vi tar for oss når vi først snakker allierte. Ja, fordi han, han har gjort forskjellige ting Et eksempel på hvordan han kanskje er litt annerledes enn andre Så skal han ha slått en av det, det er ikke meningen Jeg ler ikke fordi at noen ble skadet Men det er ganske spesielt ja. Han slo en av sine egne soldater i hodet men spada spade Ja, han, han gjorde det men likevel så hadde jo Patton, sagt en meget vellykka og ikke minst lang militær karriere. Faktisk så lang at vi ikke får plass til alt i en episodemorten, Morten. Noe som betyr at dette blir da del 1 av 2 om General George Mm -hmm. um, og da er det faktisk slik at selv om denne podcasten har heter historien på den andre verdenskrig, så kommer vi faktisk ikke frem til andre verdenskrig før i del 2, utrolig nok. Nei, og det er jo noe vi har sagt flere ganger, at podcasten, det vi snakker om, må ikke nødvendigvis ha skjedd under de seks årene, uh, men det må være relatert til, og her blir det da mye foranledning da, til Pattens rolle i andre verdenskrig i denne episoden. Ja. Det skal først handle om Pattens tjeneste under 1. verdenskrig, i tillegg til at vi skal innom Pattens deltakelse i OL, og hans noe spesielle tanker om reinkarnation. Ja, men før vi kommer til den delen av historien, så må vi jo, som vi alltid gjør, starte med tiden der det hele... Startet! Ja, eh, i dag er stedet USA, eh, nærmere bestemte delstaten Kalifornia, der dagens hovedperson George Smith Patton Jr. ble ja. født i en forstad til eh, Los Angeles, en forstad ved navn San Gabriel. Ja, og han ble født 11. november 1885, og som du nevnte, Morten, så hadde han jo «junior» i navnet sitt. På samme måte som du har Morten Dahl-Gallåsen junior i ditt. Det har jeg jo ikke. Nei, det har du ikke. Men du har snart Lord. Ja, vi snakker. Eh, ja, vi ja, Det kommer. For han var nemlig sønnen av George Smith Patton Senior. Ja. ja. Eh, og en Rutt Wilson. Jeg tenker når faren har tre navn, altså ja. George Smith Patton, ja. da bør det jo være en ganske smal sak å bare ha et litt annerledes namn på ett av de tre. Ja. Gjerne fornavnet. ja i stedet for å på et junior, men sånn var det nå. Ja, for George Patton, du kunne valgt uh, veldig mye. Ja. For eksempel vår man Frederick, ja. uh, fra historiepånden som vi spilte in for ikke så lenge siden. Yes. Uh, Frederick Patton, som ser ut bra ut til Ruth, hun var jo for øvrig datter av en Benjamin Wilson, som da hadde vært borgermester i LA-området. Og i tillegg så hadde George Patton Jr., vår mann, han hadde en yngre søster ved navn Anne, som senare blev forlovet med mannen som skulle bli en slags mentor for, for vår George Patton. Ja, nemlig den amerikanske generalen John Pershing, bedre kjent som Black Jack Pershing. Ja. Og da kan man kanske se si at det ligger i kortene at vi skal tidlig innom militæret her. Ja, bra, Morten. Den, du er rask. Ja, det var kjempe. For det var aldri noe tvil, Morten, om at Patton Jr. kom til å gå for en karriere innom militæret. Mm. For allerede som barn, da han da mottok privatundervisning i familiens hjem, så skal nemlig Patton ha vært meget interessert i militærhistorie. Ja, og på denne tiden så ble Patten oppfattet som et veldig intelligent barn, og til tross for noen tidlige lese- og skrivevansker, så ble han etter hvert rett og slett en lesehest. Ja, lesehest. Altid lurt på det. En häst som leser. Ja, det er merkelige greier. Jeg husker også leseløve-bøkene fra barndommen. Ja. Eh, veldig få løver også, som jeg forbinder med lesing. Dette er sånn herlig nerdete på vårt nivå. Liksom. Hvis det er noen ja. lytter der som vet hvorfor det heter les eller leseløve, oss, del det gjerne i historie for alle. Ja. Det, er, det er jo ikke veldig viktig, men det er gøy. Ja, for en leseløst betyr jo av en eller annen grunn en som leser veldig mye. Ja, som en liker å lese. ja. Patton skal særlig ha vært interessert i bøker om historiske ledere som Napoleon, Jean d'Arc og de antikke herførerne Julius Caesar, Hannibal og Scipio Africanus, som jeg ikke hadde hørt om faktisk. Nei, ikke heller. Eh, tror du det var sånn at lesehesten Patton vrinska seg gjennom disse bøkene? Nå er det god, ja. Men eh, i tillegg til dette så var det også sånn at det var en nok så lang militær tradisjon i Pattens egen familie, for familien hans kunne nemlig spore avstamninga si tilbake til middelalderens England, der flere av stamfedrene skal ha vært krigere. Ja, I nyere tid så hadde Patton også flere slektinger som hade kjempet under den amerikanske revolusjonen. Vet hun når den var, Morten? 1776 begynte den, ja. til 1783. Ja, helt riktig. Og den amerikanske borgerkrigen som var 1861-1865. Så vi kan jo allerede se si at Patton-familien har hatt stor påvirkning på amerikansk militærhistorie. Ja, det her er sånn, det ligger i blodet, føles det som. Sånn. Ja, nettopp. Uh -huh. Og kan jo da nevne at Pattons farfar, som også het George S. Patton, det de var ikke så veldig original i navngivinga her. <laughs> de var veldig glad i det samme, ja. Og også grannonkelen Waller T. Patton, de ble drept begge i forskjellige slag, under den amerikanske borgerkrigen. Der både farferen og grannonkeren kriget for sørstatene, som da kjempet for å løsrive seg fra de amerikanske nordstatene, som igen var i ferd med å oppheve slaveri i landet. Mens sørstatene da ønsket å bevare slaveriet i USA, og i sørstatene så bestod slavebefolkningen av afroamerikanere. Ja. Og det att da Patton-slekten hadde stått på sørstatene sin side under borgerkrigen, kan nok da ha bidratt til å forklare hvorfor vår George Patton senere livet ga uttrykk for noen ganske så rasistiske holdninger. Dette kan vi komme nærmere tilbake til i andre delen. Men i denne omgang så kan jeg fortelle at ettersom Patton stammer fra en lang rekke med soldater, så utviklet han tidlig någon ganske snåle synspunkter knyttet til reinkarnasjonen. Ja. Patten trodde nemlig at uh, han hadde vært soldat i en rekke tidligere liv, og at han da delte en slags mystikk og spirituell forbindelse med en lang rekke forfedre som hadde vært krigere. Og detta innebar da, ifølge Patton selv, at uh, Patten hade deltatt i en rekke kriger opp gjennom historien, noe han kom frem til etter å ha tolka sine egne drømmer. Ja. Mens han sov, så drømte nemlig Patten om å ha kjempet som soldat for både Alexander den Store for romer ikke. Ja, men det er pent da. Det er pent. Ja, i tillegg så hadde Patton drømmer om å ha kjempet som engelsk buhurskytter i middelalderen, og som en av Napoleons soldater på 1800-tallet. Jeg, jeg tror ikke det er mange som er klare over dette her. Nei, dette er litt spesielle greier. Ja. så er det jo selvfølgelig folk har forskjellige livsyn og man ska respektere det også, men det, det er så spesifikt. Ja, det er veldig ja. uh, så må vi jo legge til noe som er særsk viktig her, mm. og det er at, felles, at altså det var noe som gikk igjen i alle drømmene. Uh, og det som var felles for nettopp disse, var det at Patton, ofte drømt at han selv ble då drept på slutten av drømmen ja, og det var ut fra dette at Patton konkluderte med at han derfor måtte ha blitt reinkarnert en rekke ganger, og at han etter hver død ble født inn i kroppen til en ny kriger. Och derfor som mente Patton at han selv var den siste krigeren i denne lange rekken med reinkarnasjoner, og at han da ved sin egen død ville reinkarneres igen som en ny soldat. Mm. Og dette synet kom da til å påvirke Pattons soldatkarriere i aller høyeste grad. Det gjorde det. Før vi går videre så kan jeg også nevne en annen ting som påvirket Patton, og det var nemlig at han som barn hyppig mottok besøk av familievennen John Singleton Mosby, som var en legendarisk sørstatsoffiser. Ja, og under den amerikanske borgerkrigen så var nemlig Mosbys rytteravdeling så vanskelig å få has på at Mosby fikk kalle navnet The Grey Ghost. Og det kommer kanske av de greie eller grå uniformene som sørstatene brukte? Helt riktig. Uh, Patten skal derfor ha blitt uh, meget inspirert av historiene om Mosby's lynraske Ride. Og da kom det ikke som noen stor overraskelse at Patten også ble meget interessert i hester. Uh, noe han da dyrket i oppveksten. Ja, og dette førte jo til at Patton ble en veldig aktiv og ikke minst en dyktig rytter, og da hjelpte nok at faren George Patton Senior var en velstående ranch-eier som hadde en jordeegndom på 16 kvadratkilometer. Et gjennomsnittlig norsk gårdsbruk er til sammenligning på cirka 1 kvadratkilometer. Ja, det er brukbart det. Mm. Og siden Patton Jr. var en god rytter med en forkjærlighet for militærhistorie, for å si det mildt, så var det kanskje ikke så rart at han da søkte seg til den amerikanske herren. Noen gjorde han allerede som 17-åring, og da var vi kommet til 1908. Ja, for i 1902, 17 år gammel, så ble Patten akseptert in på det prestisjefylte amerikanske militærakademiet West Point, Där han skal ha sig seg innenfor allt eh, som har å gjøre med drilløvelser. Ja, Patton ble også med i akademiets effekteklubb, i tillegg til han da ble aktiv innen idrettsgrenen. Det har jeg aldri hørt om før. Penfafion. Penfafion. <laughs> altså, jeg vet jo at triathlon er jo tre forskjellige øvelser, uh, og så er jo skiskyting, det internasjonale navnet på det er byathlon. Ja, og oh, ja, det, det er pentaslon, nei, pentaslon. Ja, så hva tolker du ut av det da, Jim? Femkamp? Ja. Ja, og det vet jeg kun fordi jeg kan gresk, at pende er fem, og da ble det pentaslon. Ja, og hva består dette pentathlonet av? Det kan jeg fortelle. Det er nemlig ø, fem forskjellige konkurranser i fekting, svømming, hesteridning. Det må jo ha vært ideelt for han. Ja. Løping, også... <laughs> Pistolskyting? Ja. ja. Så du skjønner den amerikanske historien. Altså, det er pistoler og våpen ø, i de 200 årene. Det er en pistoltung historie de har der. Ja. Til tross for at Patton var en meget fysisk aktiv student, så var likevel karakterene hans ved West Point middelmådige. Og da han ble uteeksaminert i 1909, så var Patton den 46. beste eleven i kullet sitt. Og det kullet bestod av 103 kadetter, så middelmålet er ganske spot on beskrivelse. Ja, dette er veldig mitt på treet. Mm. Um, men det var da, hvis nok godt nok for den amerikanske herren, der Patton ble innrullert som løytenant i kavalleriet. Og i 1911 ble Patten så overvil for til militærbassen Fort Meer i delstaten Virginia, der er av den amerikanske herns topledere befant seg. Og på denne tida så hadde Patton fått ett rykte for å være en kravstor og ikke minst ekstremt dedikert offiser. Og dette imponerte da flere av topplederne. For Patton han fikk da etter hvert muligheter som ikke akkurat var lett tilgjengelige for en gjennomsnittlig amerikansk soldat. Nei, blant annet så fick Patton tilatelse til å konkurrere i OL i 1912 på vegne av den amerikanske herren eh uh, OL i 1912 foregikk ikke så veldig langt derfra ihm uh, det var i Stockholm og Patten han deltok ja og faktisk så endte han opp på 5. plass da i Pentathlon, ja. men man skal da faktisk ha, eh, også her skapt eh, kontrovers, altså hele livet hans er jo litt kontroverser da, ja. for under øvelsen pistolskyting så insisterte Patton på å bruke en pistol med krover <laughs> kaliber enn de andre deltakerne brukte. Altså kombinasjonen av sørstatsmann med militær bakgrund den kommer ganske tydligt frem der, synes jeg for det er de andre utøverne de skjøyte med kaliber 22 så brukte Patton tjenesterevolveren sin som var på 38 kaliber Jeg kan ikke mye om pistoler, men Det høres mye større Ja, ja og Patton skal da hevde at et av skuddene hans, som ble registrert som en bom, egentlig hadde truffet Blinken, men rett og slett gått gjennom et kulehull fra et tidligere treff. <går> men de dommerne her, de, de kjøpte ikke den her i det hele tatt. Nei. Men alt i alt da, så reiste Patton likevel fra Stockholm som en fornøyd mann. Og turen, den gikk videre. Til France. Ja, og i France så mottok Patton fektetimer ved en fransk kavalerieskole. Angivelig fra en fransk sverdmester ved navn Jarl Cléry. 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 Og da Patton ventet tilbake til USA, så brukte han denne lærdommen til å designe et nytt sverd. <laughs> altså, ja. jeg er god til å fekte nå, så derfor så kan jeg lage sverd. Dette sverdet som Patton designet ble faktiskt tatt i bruk i den amerikanske herren i 1913. Ja, for dette året så ble nemlig den så såkalte Model 1913 Cavalry Saber, bedre kjent som The Patton Saber, lansert. Mm. Um, og for, jeg vet ikke hvor mange sverdiginteresserte lyttere vi har, men de som er sverdiginteresserte, så kan jeg jo nevne at denne saberen var designet for å gjennomføre stikkbevegelser, altså for å bore gjennom kjøtt å få det gjennom kroppen din. Ja, og det er lite intressant interessant, de eldre amerikanske sabler, og det som jeg forbinder med sabler, er jo bedre egnet til hug. Ja, han var opptatt av å stikke det. <laughs> og selv om Patton senere skulle bli kjent for sin bruk av tanks, så holdt han sig i aller høyeste grad til sverd på denne tiden. Og vi har jo hørt opp igjennom mange episoder med historiebånden og historiebånden andre verdenskrig, det er noen Varianter under 2. verdenskrig som var veldig glad i Sverd ja, ja. også. Ja, så du nevnte Sverd-entusiaster eller Sverd-interesserte. Ja. Det har jo vært noen som har vært nesten litt for i glad i, i Sverd ja. i tidligere episoder. Ja. Da kan du egentlig bare söka opp, hvis du har hört alle episodene hittil, så kan du, den heter vel Man som Sverd-effektet mot nazistene? Ja, korrekt. Ja. ja, det er en uh, fin variant. Um, <tøk> kan du jo legge til at... Uh, han ble en fekteinstruktør også i herren? Han gjorde det. Patton underviste på Fort Riley i Kansas, där han ble den fremste instruktøren i fekting. Og som et tegn på dette, alltså at han var den fremste instruktøren, så fick Patton en ganske pretensierest titel, vil jeg si. Han fikk nemlig titelen «Master of the Sword». Oh. Og det høres ut som en «Man of War»-sang. Ja, jeg er enig. Men i løpet på de neste årene så skulle instruktørtilværelsen bli avbrutt av noe som Patton hade lengtet etter å få delta i, nemlig noe du og jeg hadde skydd som pesten, nemlig krig. <laughs> yeah. Mer om dette etter en kort pause. Velkommen tilbake. Før pausen så nevnte vi at Patton nå kom til å endelig, som han hadde higget etter, delta i krig for første gang. Ja, og dette skjedde da i 1916, da Patton var en del av en amerikansk expeditionsstyrke på totalt 10 soldater. Og disse ble da sendt over grensen til Mexico. Og på dette tidspunktet så befant Mexico, Mexico seg midt i en koltisk borgerkrig. Må bare skyte inn at du nå bruker det. en variant av uttalen meksikanerne selv bruker om landet sitt. Ja, det er riktig. Så noen ville kalt det Meksiko, men Mekko er... Uh... Jeg klarte ikke det spesielt bra, eller? Nei. Og USA de sendte da denne ekspedisjonstyrken for å da forsøke å fange den meksikanske revolusjonslederen Pancho Villa. Um, og Pancho Villa, han hade da utført et raid mot den amerikanske grensebyen Columbus. Og den amerikanske ekspedisjonen ble ledet av tidligere nevnte general John Blackjack Persing Det er veldig fint kallet navn. Det er fint kallet navn. Oh. Og Patton han tjeneste for Persing som personlig adjutant. Ja, og dermed så var Patten tett på Blackjack, som da gjorde att Patten kunne studere og lære av Pershing. Og Blackjack han var da på dette tidspunktet general, og han var ansett som svært aggressiv, mm. og også opptatt av å lede fra frontlinjen, noe du og jeg aldri hadde turt. Ja. Um, og dette her, det passet Patton utmerket. Ja, og da er det kanskje ikke så overraskende at Patton etter hvert ba om tillatelse til å selv få lede tropper, noe blackjack, um, han følte han hadde flaks med terningen i dag, eller er det kortene kanskje? <laughs> Kort, ja. Han samtykket, han sa ja. O dermed så fick George Patton sin første direkte erfaring med kamp, da Patton deltok i det som faktisk var det første motoriserte angrepet i den amerikanske herrens historie. Ja, der følte du mellom linjene sa at du ikke du er ikke noen gambling man. Nej jeg hadde veldig lite å gjøre i Vegas da jeg var inom der for en del år tilbake. ja. Jeg tror ikke det skjer lite, Vegard, som du ikke gemler, det er ting som tar tid inn. Men uansett, dette angrepet det fant stedet 14. mai 1916, da ti soldater under Pattens kommando overompløtt tre Apancho Villas soldater. Eh, og de skal angivelig, etter hva vi kan forstå, vært ute for å skaffe forsyninger. Ja, og disse tre meksikanerne ble tatt fullstendig på senga, da Patten og Coe kjørte fram i tre biler noe som ikke akkurat var militærkjøretøy, og i hvert fall ikke i 1916. Tvert imot, det var da snakk om helt vanlige biler av typen 1915 Dodge Brothers Model 30, 35, som den amerikanske herren brukte til rekognosering. Mm. Og disse podcastene våre, Morten, ordet rekognosering brukes veldig opp, ofte, og det høres jo veldig kult ut. Ja. Men det er jo rett og slett kartlegging, da. Ja. At, uh, at man tar en kikk for å se vad man har å forholde seg til før man legger planen og angriper. Ja. Men det høres veldig mye bedre ut med rekognosering. Ja. Og recon-mission, ikke minst, og oh. filmer og sånn. Altså... Engelsk. Det er sånn av og som bruker litt mer engelsk ord. Ja. Um, og disse ser jo på mange måter ut som en sånn slags gammeldags personbil. Uh, typen som man ser på gangsterfilmer. Ja, ordentlig gamle gangsterfilmer. Ja, hint hint, sjekk ut gangsterpodden. Mm. Eller filmer med, for eksempel da, jeg sett det i filmene til Charles Chaplin. Nettopp. Uh, så du forventer kanskje ikke et angrepp da, når sånn Chaplin-bil kommer kjørende? Nei. Men Patton og hans menn de kjørte da frem i disse bilene og gikk til angrep på de tre meksikanerne som alle ble skutt og drept. Ja, Patton skal da angivelig ha truffet alle tre med tjenestevåpnet sitt. Lurer på om det er det samme tjenestevåpnet som han brukte i OL noen år tidligere? Han råtas, han er Patton altså. Og dette at han da klarte å plaffe ned alle tre selv, det imponerte da Black Jack och gjorde at Patton fick kallnamnet The Bandit Killer. Oh, det är amerikanskt alltså. Ehm <laughs> uh, det här var speciellt medene som då gav detta kallnamn. Mm. Eh uh, och de höll ju väldigt uppsyn under den konflikten. Ja, de deckade på närt håll och um, Patton han tillbringade då resten av året i Meksiko, för han visst nog returnerade till USA efter att ha blivit skadad av en gaslampa som eksploderte i nærheten av han. Men fredstilværelsen var ikke noe for Patten, Morten. Nei. For det skulle ikke ta lang tid, från han var igjen på en uh, tur ute i krigen. Yes. Denne gangen så dro han til Europa, der Første verdenskrig da hadde rast av gårde siden 1914. Ja, og det at vi da sa, nå var det 1916 og han skal ut i krig for første gang, jeg tror de aller aller fleste tok det for gitt at det var da han skulle til Første verdenskrig, men det var det altså ikke. Nei. Men i 1917, da gick USA in i Første Verdenskrig på britisk og fransk side, og derfor ble det forberedt en amerikansk ekspedisjonsstyrke som skulle sendes for å hjelpe Storbritannia og Frankrike i kampen mot Tyskland. Kunne man sagt det rekognoseringsstyrke? Kanskje. Ah. Men, Spørsmålet vad hva de har tenkt å gjøre her da. Ja. Eh, for igen så var det da Blackjack som fick kommandoen over de amerikanske soldatene, Och da søkte Patten seg like godt in i Blackjacks Jacks stab. Og etter skapaden i Meksiko så ble Patton uten problemer akseptert in i denne staben. Og deretter ble Patton forfremmet til kaptein før han satte kursen for Frankrike den 28. mai 1917. Men her, Morten, skulle det skje noe for i løpet av første tiden i Frankrike så ble Patton igen misfornøyd med tilværelsen sin. For uh, Patton han hadde nemlig fått i oppgave å håndtere mer logistiske oppgaver. Ja. Uh, noe Patton angivlig ikke bare mistrivdes med, men han likte det svært dårlig. Ja, det er vel ikke logistikk han forbinder med krig, tror jeg. Uh, han skrev nemlig følgende til kona Beatrice. One year ago today we reached Paris full of desire to kill Germans. Paris. Of course, I have done a lot, but I keep dreading the war should finish before I can really do any fighting. That would destroy my military career or at least give it a great setback. The unknown is always full of terrors and I wake up at night in a sweat fearing that the damn show is over. I trust that it, it is uh, doing my character a lot of good for I keep at it in spite of constant difficulties and discouragements. But unless I get into a fight or two, it's all wasted effort. Vad skal vi se si om dette her, Morten? Han er keen på å få knerta noen tysker i hvert fall. <laughs> han, han virker bare veldig glad i å krige. Ja, og alt annet. Som han, han bidrar jo helt sikkert med masse i kulissen her og sånt, ja. som er viktig for militærmaskineriet. Ja. Han ser ingen verdi i det. <laughs> Men har du vært på mega noen gang? Ja, ja. Du ett sån för 25 år sedan. Men... Ja, 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 det är länge sedan, men du fikk du oss lite adrenalin. Det var nog liksom där du löp mm. runt i gången när du någon gång så man med regimen, men när man har ja. klarat liksom att skjuta någon, det var et adrenalin kick. Ja, och i kim minst var det mycket mer omsamare än att de västarna och sån. Ja, sån ja, mer en logistisk uppgift. Ja, logistisk, men poängen var at det, det virkar nästan som vi har haft mange av dessa här i historien på ny stor på andra vänskaper, som gläder sig till krig. Mm. det virkar som att de kanske har det samma förhåll som vi hade till Sånn som barn at de måte, det är på det är adrenalin de får av att vara krig men så er de skruvd samman lite annorlunda än du och jag lite det att du kan bli drept inte kanske påverkar det på samma måte du och jag har bara gått konstant och bara <laughs> vill låtsas du kan bli truffad ja det är altså en extrem utgåva sån high risk high reward eh tanke kanske men tilbake til historien her, Patton ble jo da, som du nevnte, ikke umiddelbart kastet in ved frontlinjen. Men med det så fikk han da tid til å bli kjent med en ny militær oppfinnelse, nemlig stridsvognen. Yes, for i november 1917 så tilbrakte nemlig Patton tid ved den franske herrens nyopprettet tanksskole. Ja, der han for aller første gang fikk kjøre en panservogn av typen Renault FT Det er fransk det, ja, det er fransk. Og i tillegg så besøkte Patton Renault fabrikken mm. eh, Hvor naturlig nok disse eh, Tanksene ble produsert Og da britene Så for aller første gang begynte å bruke Tanks i kamp, så fulgte Patton Ivrig med på rapportene Som kom inn fra fronten og de rapportene fortalte at de nye stridsvognene viste seg å være meget effektive i strid. Noe som overbeviste amerikanerne om at de også måtte skaffe seg slike stridsvogner. Det er riktig det. Og ettersom Patton da var den eneste amerikanske soldaten som hadde kjørt en panservogn tidligere, skal han da faktisk personlig har rygget de første sju panservognene som amerikanerne mottok ned fra toget. Ja, og nå kommer vi til året 1918, da Patton igjen hadde blitt forfremmet, denne gangen til Major. Og som du nevnte i sted, så hadde jo Patton et ganske tydelig ønske, som vi fick med oss i det brevet også, tydelig ønske om å komme nærmere frontlinja, noe som gjorde att han søkte om å bli flyttet vekk fra staben til Blackjack. Ja. I august 1918 så fick Patton derfor kommando over en egen stridsvagnbrigada, og genom et brev Patton da skrev til kona Beatrice, er vi nå så heldige at vi har Pattons egne tanker rundt dette rollebyttet. Og med tanke på det forrige brevet til Beatrice som vi leste fra, så er det ganske høye forventninger nå inn. Jeg gleder meg. Uh, disse tankene rundt rollebyttet lyder som følger. I would have been simply an office boy. <laughs> Startet bra. I have always talked blood and murder, and I've looked on as an advocate of close-up fighting. I could never look myself in the face if I was a staff officer and comparatively safe. Oh The tanks were a great opportunity for me. I ought to be one of the high-ranking men, one of the two or three at the top. I am fitted for it, as I have uh, imagination and daring and exceptional mechanical knowledge. Tanks will be much more important than aviation, and the man on the ground floor will reap the benefit. It would not have been right, either to Pershing or myself, to have hung on any longer. Besides, I was losing my independence of thought, and a little more of it would have made a nothing of me. <sighs> For... I have always talked blood and murder. <laughs> <laughs> also, also noe som kunne vært man over. Ja, det er also, um... Han ville ikke være en officeboy i hvert fall. Eh, og med denne brigaden da, som han nå kommanderte, så ledet Patton det første amerikanske angrepet noensinne, som da benyttet seg av stridsvagner. Mm. Så Patton er jo en... Eh, han er pioner på alt da. Ja, han er en pioner på veldig mye feltet sitt da. Ja. Eller feltene. feltene han ja. designet jo også saberen som du skulle bruke. <laughs> Stikksabelen. Eh, og dette angrepet, det skjedde under slaget ved Sant Myhjell. Miguel. San Miguel. San Miguel. I det ser som San Miguel, men... Uh, ja, det er ikke San Miguel. Variant. Det skrives s a i n m i h -I Ja. Miguel. Uansett, dette um, slaget ved San Miguel, det var i september 1918, da en styrke på 500 000 amerikanske soldater gikk til angrepp på tyske stillinger i nærheten av byen Metz. Og da ledet Patton de amerikanske stridsvognene personlig ved frontlinja, i sin egen stridsvagn, noe Patton mente hadde en inspirerende innvirkning på soldatene hans. Og her kan jeg sitere ikke Patton denne gangen, men historikern Alan Axelrod, som har skrevet følgende om Patton. For Patton, leadership was never about making plans and giving orders. It was about transforming oneself into a symbol. Ja han önskat uh, han tänkt på eftermele. Mm. Ja. Eh uh, och detta här var ju någon gjorde det och altså han lärde ju av blackjack. Man mm. skulle være i fronten. Eh ja. uh, ja. det var ju det Patton gjorde, han uh, gick i fronten uh, sammen med soldatene sina. Mm. Og når det då gäller vad Patton förväntet fra soldatene sina, vi nämnde ju tidigare att han slo en soldater i humpsparna. Ja, och det har vi ju egentligen kommit till än. <laughs> så kan vi nevne denne beskjeden da som Patton ga i forkant av slaget ved St. Mihiel ok if you are left alone in the midst of the enemy keep shooting if your gun is disabled use your pistols and squash the enemy with your tracks Remember that you are the first American tanks. You must establish the fact that the American tanks do not surrender. As long as one tank is able to move, it must go forward. Its presence will save the lives of hundreds of infant infantry and kill many Germans. This is our big chance. What we have worked for «Make it worthwhile». det var jo ikke så vilt. Dette her var jo mer sånn, ja, eh, litt sånn patriotisk og «go get them». Ja, og litt sånn halvkamikaze-aktig. Altså, selv om situasjonen er åpenløst, så skal du skyte og drepe til siste stund, selv om pistolen din ikke skyter lenger. Ja, men alternativet er å gi opp, da. Ja, og det, det var ikke et alternativ. Nei, det var ikke et alternativ, åpenbart. Eh, Nei. Og talen kan jo da ha hatt en viss effekt på Pattens soldater, ettersom amerikanerne vant dette slaget uten større problemer. Vel å merke godt hjulpet da, av at de tyske styrkene allerede var i ferd med å trekke seg tilbake da angrepet fann det. Og dette oppmuntret da de amerikanske soldatene til å rykke videre frem. Den 26. september 1918 gick amerikanerne derfor igjen til angrep for å presse tyskerne tilbake. Og Patton han ledet da en avdeling med tanks, visst nok, gjennom en skikkelig toke. Mm. Eh, og i denne token så avanserte de nesten en mil inni de tyske linjene. Og da ble Patton faktisk såret mens han ledet et angrep mot tyske maskingeværstillinger ved byen Scheppie. Noe som må ha skjedd da han da sig seg utenfor tanksen sin. Ja, og Patten ble da truffet en kulan i det ene benet. Men Patten han skulle ikke gi sig. Nej, som han da hade uttalt i beskjeden til soldatene sine, så var ikke det grunn til å gi opp. Patton fortsatte en hel time i å lede de amerikanske styrkene fra et granatkrater som han søkte dekning i før han omsider ble evakuert. Og dette var på mange måter typisk for uh, Patton. Han uh, var jo, uh, som vi nå har erfart, typen som alltid ville få jobben gjort. Um, Noen hans egne menn også fikk erfare. For i løpet av denne träffningen så klappet nemlig Patton da till som vi nevnte, en av sine egne soldater med denne spaden. Mm. Uh, og det var rett og slett fordi soldaten ikke ville ha adlyd den ordre. Og da tipper jeg at soldaten var heldig med att Patton da ikke hadde avgang til noe hardere enn en spade. Uh, Patton sin egen beskrivelse av situasjonen er i følgende. «Some of my reserve tanks were stuck by some trenches. So I went back and made some Americans hiding in the trenches dig a passage.» Passage er det kanskje. Ja, det var passage, ja. «I think I killed one man here. He would not work, so I hit him over the head with a shovel.» Men vi kan jo altså påpeke at Patton også skal ha hatt en mykere side, faktisk, som ble preget av grusomhetene som han da ble vittnet til under Første verdenskrig. Ja, for datteren hans, Ruth, hun sa nemlig senere dette. Uh, «He, altså Patton, wrote to mother that he had been inspecting a battlefield at night, and that the dead soldiers, as yet unclaimed by the burial teams, were lying here in the moonlight.» He said it was hard to tell the Americans and British from the Germans and they all looked alike, very young and very dead, and he began to think how often their mothers had changed their diapers and wiped their noses, and suddenly the whole concept seemed unbearable and he decided that the only way to survive under such a stress was to try to think of soldiers as numbers, not as individuals, and that the, the sooner the allies won, the sooner the slaughter of the innocents would cease. Ja, also det kan jo høres litt sånn ut at man skal tenke på soldatene som numre samtidig, så dette her er jo traumatisk for alle involverte, så kanskje det ikke er så vanvittige som man kanske tror. Ja, så har han vel antagelig hele tiden vært veldig tydelig på at det er oss dem litt sånn de gode mot det onde greia. Mm -hmm. Og så sitter han der, eller går han rundt i måneder sin og alle de fallene ser like ut da, på mm -hmm. begge sider. Og mm -hmm. at det kanskje ikke er så svart og hvitt som man har tenkt fram til nå. Og så kan man jo se for seg at hver enkel person har sikkert forskjellige måter å komme seg gjennom mm. traumene på da. Um men det mulige drapet på den amerikanske soldaten fick eh, tydeligvis ikke større konsekvenser for Patton, som i stedet mottok eh, behandling ved et feltsykehus for sin egen skade, eh, som Patton senere fortalt om i detalj i et av brevene som han da skrev til ikonet Beatrice. Ja, for som vi sa, så ble han jo skutt i beinene eh, og hør på dette. «The bullet went into the front of my left leg and came out just at the crack of my bottom.» <laughs> About 2 inches to the left of my rectum. It was fired at about 50 meters, so it made a hole about the size of a dollar coin oh. where it came out. Oh. Altså, det er noen folk i Morten som er skrudd sammen av noen andre tingene våre, altså. Og mm. så altså, han gikk rundt med dette her. Ja, og <laughs> skulle kjempe videre. Og så delgte en medsoldat med spade oh. med det hullet der, ja, i nærheten av rectum, som man. sier. Ja, det der er heftig, altså. Uh, I tillegg så beskjedde Patton også det som da skjedde rett før han ble såret da, til datteren Rutte. Ja, og det gjorde han på følgende vis. Just before I was wounded, I felt a great desire to run. I was trembling with fear when suddenly I thought of my ancestors and seemed to see them in a cloud over the German lines looking at me. I became calm at once and said out loud, it is time for another Patton to die. Oh! I called for volunteers and went forward to what I honestly believed to be certain death. Six men went with me, five were killed, and I was wounded, so I was not much wrong. Altså det her, det her, det er heftig altså. Mm. Um, og når han snakker om disse ja. ancestorsene, så er det jo selvfølgelig, du har jo disse som vi har nevnt, som uh -huh. død, falt under uh, borgerkrigen og sånn. Men i hans ordet så var det jo sikkert også uh, fra disse drømmene, <laughs> altså forgjengerne hans fra Rome, Rike og under Alexander den Store og sånn. Ja. Så du vi ville jo ikke skuffe dem. Nei, det her er heftig altså. Eh, og mens Patton da kom til hektene fra skaden, så ble han midlertidig forfremmet i Oberst. Eh, I den amerikanske herren stod helt, helt ferske, nyopprettede tankkorps. Ja, men Patton skulle ikke få sjansen til å gå i kamp igjen under første verdenskrig, for... Den 11. november 1918, den samme dagen som Patton fylte 33 år, så ble Første verdenskrig avsluttet da Tyskland om sider måtte gi opp. Ja, og jeg kan jo nevne at Patton fikk flere medaller for deltakelsen sin i Første verdenskrig. Han mottok da nemlig The Distinguished Service Cross, The Distinguished Service Medal, i tillegg til... The Purple Heart. O The Purple Heart er en medaljes som uttales til amerikanske soldater som har blitt såra mm. i kamp. Men i motsättning til mange andre soldater som blir såra i kamp så var det får Patton ikke snack om å gå tilbake til det civile liv. Det her er jo ikke år sin av haj.j Han skulle fortsätta dette live. Så Patton dro da tilbake til USA, där han fortsatte å tjenestegjøre i den amerikanske herren og videreutvikle tankene sine når det gjaldt hvordan man kunne bruke stridsvogner i krigføring. Ja, Patton han ble nemlig av, um, altså han var den overfatningen at tanks ikke burde brukes som en måte å støtte angripende fotsoldater på. I stedet så mente Patton at tanksene da heller burde fungere som en helt egen avdeling, som igjen skulle krige uavhengig og også separat fra infanteriet. Og ettersom Patton hadde god praktisk erfaring med tanks, så ble han plassert i en kommitté som bokstavlig talt skulle skrive håndboka når det gjaldt den amerikanske herrens måte å krige med nettopp tanks. Ja, og for å sette ting litt i eh, tidsperspektivet, eh, så er vi nå i 1920, mm. eh, og George Patton er nå blitt 35 Årgammel. Og på denne tiden så ble Patton også kjent med en person som vi da skal prate en del mer om i del 2, nemlig Dwight D. Eisenhower, mm -hmm. som jo senere skulle bli øverst general for de allierte styrkene under andre verdenskrig. Ja, og Patton og Eisenhower de kom tydeligvis meget godt overens, ettersom de visst nok korresponderte hyppig med hverandre Blant annet så skal Patton ha sendt forskjellige tips til Eisenhower, som på denne tida skulle opp i examen ved akademiet till den amerikanske generalstaben. Og en annen ting som da hjelpte de å bli eh, gode venner var det at Eisenhower og Patton eh, begge var fullstendig enige om eh, den amerikanske herren og hvordan den burde satse videre og satse tungt på spesielt stridsvogner i årene fremover, så stridsvogner, altså tanks, var, det var viktig for Patton, altså. Det var viktig for Patton, og det skulle virkelig bli Pattons varemerke under 2. verdenskrig, der um, han ble USAs kanske mest effektive stridsvognleder. Mer om det så selvfølgelig i del 2, og dette her jo, det jo veldig, veldig morsomt å lære mer om Patton, altså. Det er det. Ja. Det er det. Det er var, mye, mye ved Patton. Ja, og han, var ikke, han er ingenting som jeg trodde han var. Um, og det kommer mer av det også i hvert fall. <laughs> ja. Uh, ja, for vi skal høre mer om hvordan Patton under 2. verdenskrig gikk til full krig mot nazistene i uh, ikke bare Europa, som mange vet, men også i Nordafrika. afrika mm. ja. En litt sånn underkommunisert del av krigen som var uhyre viktig mm. for utfallet, men som ja, man snakker mindre om. Uh, bortsett fra i neste episode, eller neste del av George Patton. Da, da ja. skal du bli med i det. Ja. Uh, I mellomtiden så har vi sociale medier. Det har vi. Vi er historie historiepodden Norge på Facebook og Instagram. Om vi er, og så er vi historie for alle i gruppen vår på Facebook. Ja. Uh, tre utmerkede arener for å kommunisere med oss. Uh, vi er ikke alltid sånn lynkjappe med å svare, ja. men, uh, men vi prøver så godt vi kan. Uh, og vi uh, tar gjerne imot både tips, tilbakemeldinger, innspill, alt mulig. Eh, og så kan dere også komme forslag til episoder. Eh, og det har veldig mye å si at dere kommer med disse her løpene. Ja. Eh, Morten, alt dette her har jo skjedd. Ja, og for det første kommer det til å skje i neste del, men det kan også skje igjen. Ha det bra. Ha det. Historiepodden ønsker å takke følgende. Dere som hjelper oss som sitter i produktion. Dere som hjelper oss som sitter i redaksjonen, inkludert tekstforfattere. Det er helt riktig. Og dere som sitter på marked, som faktiskt da gir oss muligheten til å drive med Historiepodden. Og selvfølgelig alle dere som hører på. Tusen takk. Moderne media. Kiwi er billigst i VG's matbørs, og har vært billigst i fire av de fem siste VG's matbørsene